0: Heute geht es um einen Turniererfolg, es geht um neue Karten und neue Decks und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und heute geht es mal wieder um das Digimon Trading Card Game. Ihr wisst, wie das ist, Runaways ist immer ein Ort gewesen, wo wir so ein bisschen über Leidenschaft geredet haben, über über das, was in dem Moment irgendwie begeistert hat und in den letzten Monaten gibt es eigentlich wenig, was mich mehr begeistert hat als das Digimon Trading Card Game und dementsprechend freue ich mich heute über die neueste Erweiterung, BT7, äh, ein bisschen reden zu können und das alles dank äh, unserer Kooperation mit Gate to the Games. Ein riesen Shoutout und äh, ein herzliches Danke an äh, den lieben Marcel, mit dem wir da in Kontakt waren, der uns ein Display, also ähm, quasi ja eine Packung voller Booster-Packs äh, zur Verfügung gestellt hat, damit wir uns das neue Set anschauen und jetzt im Anschluss mit euch so ein bisschen drüber sprechen können. Wenn ihr auch Lust habt, äh, euch irgendwie an diesem Trading-Card-Game da euch so ein bisschen reinzufuchsen oder auch ein anderes Trading-Card-Game sammelt, dann könnt ihr äh, gerne mit dem Link in der Podcast-Beschreibung auf to the Games gehen, Es ist dann ein, ein Partner-Link von uns und mit dem Code Runaways kriegt ihr dann nochmal 5% auf eure Bestellung. Deswegen schaut da liebend, liebend gerne vorbei, wenn ihr äh, Trading Card Game begeistert seid oder in irgendeiner Form diese Karten sammeln wollt oder es vielleicht sogar schon tut. Jedenfalls BT7 ist da und damit eben auch eine Vielzahl an neuer, äh, neuen Karten, Decks und auch Möglichkeiten. Next Generation heißt jetzt diese neue er äh, Erweiterung und stellt die aktuelle Meta, ja, schon relativ doll auf den Kopf, muss man sagen. Aber vielleicht äh, für all diejenigen, die den ersten Podcast zu diesem Trading Card Game nicht gehört haben, so eine ganz kleine Mini-Zusammenfassung, worum geht es in diesem Spiel? Das neue Digimon Trading Card Game ist ein relativ klassisches TCG. Das heißt, es ist eigentlich genau dieselbe Richtung, der auch Pokémon oder Magic oder man es vielleicht auch von Yu-Gi-Oh! kennt. Gespielt wird halt mit Digimon, die sich dann je nach Level aufeinander digitieren lassen. Also es gibt von Level 2 bis Level 7 verschiedene Karten, die dann unterschiedlich stark sind. Und je höher man dieses Digimon hochdigitiert, umso wirkungsvollere Effekte bekommt Besonders darin ist die sogenannte Memory Gauge, also es ist eine Art Mana-Leiste, die sich in der Mitte des Spielfelds befindet und die sich beide Spieler teilen. Das heißt, je mehr Spieler A in seinem oder ihrem Zug ausgibt, desto mehr in Anführungsstrichen Mana, also Memory, so wie es hier heißt, hat Spieler B in seinem Zug. Das ist ein sehr faires und cooles Konzept. Ähm, wo es nicht irgendwie auf Zielglück ankommt, äh, wo es jetzt nicht darum geht, wie bei Magic, dass du, keine Ahnung, genug Mana-Karten hast, die auf dem Feld liegen. Nee, ähm, je mehr mein Gegner ausgibt, desto mehr habe ich in meinem Zug. Das ist äh, ein echt cooles Prinzip. Und Ziel des Spiels ist es, den Security-Stack, also so eine Art Schutzmauer, bestehend aus anfangs fünf Karten, des jeweiligen Gegners zu besiegen und einen direkten Treffer auf den Spieler zu landen. BT7 enthält nun 112 Karten plus acht weitere Campaign Rares, wie es so schön heißt. Das sind im Prinzip nochmal, ja, speziell designte Karten mit digi der ersten Generation und ihren äh, Mega-Level-Partner-Digimon, die optisch mega cool sind und, und alles, ich sag mal, in der Optik abreißen. Mit äh, einem Display kriegt man schon relativ viele Karten, also ich würde mal sagen, so, ja, 85 bis 90 Prozent der Karten kriegt man schon ganz gut zusammen. Dementsprechend war das auch super, dass wir jetzt hier in, äh, für diesen Podcast ein ganzes Set zur Verfügung hatten. Und äh, ja, was dann halt so ein bisschen fehlt, man, man braucht halt Glück für die Secret Rares, weil die sind schon wirklich sehr rare, also sehr selten. Also ich habe das jetzt gehört äh, von, von zwei Displays aufeinander folgend, wo keine Secret Rare drin war. Man bekommt auch nicht alle Super-Rares, das ist so die nächste Abstufung in der Seltenheit, also ich sag mal so, ja, 80% auch der Super-Rares kriegt man bestimmt, aber so einzelne, so zwei bis drei im Set fehlen einem am Ende aber trotzdem irgendwie, wenn man nicht sogar in Anführungsstrichen das Pech hat und eine doppelt kriegt, aber das ist dann halt auch eine Frage von wie spielt man oder wie sammelt man? Sammelt man fürs Sammeln, dann ist es ja schön, wenn man möglichst viele hat, aber fürs Kompetitive da braucht man, ja, da braucht man die Karten halt schon zwei, drei, vier Mal und da kommt man mit einem Display tatsächlich nicht hin. Also das heißt in dem Moment muss man sich ein Display mehrmals holen äh, oder eben man holt sich Einzelkarten. Aber da auch die Tamer ähm, fürs Spielen zumindest sehr, sehr, sehr wichtig sind und eben auch Rares von der Seltenheit, reicht hier tatsächlich ein Display kaum aus, um gute Decks erstellen zu können, weil man braucht die dann wirklich viermal und die in einem Display zu bekommen ist sehr, sehr, sehr schwer. Also ich glaube, das krasseste, was ich hatte, war Tommy. Den hatte ich nämlich dreimal, aber andere hingegen, wie zum Beispiel JP, hatte ich gar nicht. Also den hatte ich als Topper. Ein Topper ist immer so die oberste Karte. Das ist eine Alternative-Artwork-Karte, ähm, die nochmal on top oben drauf ist bei einem Display. Da hatte ich ihn einmal aber gezogen, aus dem, aus dem Pack hatte ich ihn gar nicht. Also ihr, ihr, ihr merkt so, das ist so ein bisschen es kann so in beide Richtungen gehen. Und dazu vielleicht auch ganz kurz so ein bisschen, weil es gibt auch viele da draußen, die einfach nur die Karten sammeln, weil sie Digimon super gerne mögen und äh, weil sie die Artworks einfach sehr, 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 sehr schön finden. Äh, für die habe ich so mal meine Top 5 Karten im Design so ein bisschen zusammengefasst, wo ich einfach glaube, die in der Sammlung zu haben, ist schon einfach cool. Und die sind jetzt gar nicht gerankt, sondern es sind einfach nur fünf, die ich besonders hervorheben möchte. Und ihr könnt ihr einfach mal googeln, müsst ihr einfach nur den Namen Digimon oder so eingeben, dann seht ihr die auch. Die sehen richtig, richtig cool aus. Also, allen voran Emperor Greymon war direkt auf meiner Liste es ist quasi Wargreymon, aber mit einem Schwert hallo, geht's irgendwie cooler? Wahrscheinlich nicht dann Katsuchimon, cooler Blitzsamurai mega äh, Eosmon, mochte ich in Kizuna tatsächlich schon super gerne einfach als Digimon weil es auch ein mega krasses Design hat ist hier sogar einfach eine Ankommen, das heißt die ist gar nicht so mega selten aber sieht aus wie eine super coole Super Rare dann haben wir noch Lucemon Chaos-Mode, Halb-Dämon, Halb-Engel, wow. Einfach coole Karte, cooler Winkel gewählt, cooles Artwork, mega. Und dann habe ich noch eine Option-Card auf dem fünften Platz, nämlich Ancient Evolution. Mag ich einfach, äh, weil Agunimon in der Mitte mit diesen ganzen anderen Digimon drumherum einfach von der rein Design-Komponente her mega cool. Kleiner Fun-Fact an der Stelle. Die aktuell wertvollste Karte des Sets ist die Secret Rare Susannomon im Alternative Art für durchschnittlich so 66 Dollar. Beziehungsweise 40 ist so der Best Price, den man irgendwie kriegen kann. Aber das ist immer so ein bisschen schwäg, auch mit den Versandkosten, weil das ähm, ist dann manchmal ein bisschen weird gemacht. Naja, und ähm, weil die... Sieht nämlich tatsächlich nicht nur cool aus, deswegen der hohe Preis. Also ja, sie tut auch einfach cool aussehen, sondern äh, sie hat auch einen spielerisch krassen Mehrwert in diesem Set, äh, weil dieses ganze Set halt mit Taemon spielt, mit Hybriden spielt und das ist halt die Kernmechanik von Susanomon, um Susannomon ausspielen zu können. Womit wir überhaupt zu der Frage kommen, was macht denn diese neue Erweiterung jetzt überhaupt aus? Weil das will ich euch natürlich in diesem Podcast jetzt auch erzählen, damit ihr die vielleicht nicht ganz so tief im Game drin sind, auch so eine kleine Vorstellung dafür kriegt, was denn so eine neue Erweiterung in diesem äh, TCG ausmacht. Also der Fokus bei BT-7 liegt ganz klar auf dem Hybrid-Typen. Also für alle, die den Anime vielleicht gar nicht kennen, das sind Digimon ähm, aus Digimon Frontier, das heißt der vierten Staffel und da ist es so, dass die Tamer, also die Menschen selbst zu den Digimon digitieren. Hybrid-Digimon sind für das Kartenspiel nichts Neues, äh, wurde damals sehr prominent auch in BT4 eingeführt, da gab es auch schon Agunimon und Lobomon und deren B-Hybride. Ähm, dementsprechend ist es erstmal keine neue Mechanik für Spiel. Das heißt, wer das Spiel schon länger verfolgt, der muss irgendwie nichts Neues lernen. Aber die Mechanik wurde weiter ausgearbeitet mit diesem neuen Set. Entsprechend der Serie können nämlich auch hier die Level-4-Hybrid-Digimon direkt auf einen Tamer digitieren, als ob sie halt ein Level-3-Digimon wären. Was früher aber nur für Rushes genutzt wurde, das heißt, man hatte irgendwie Agunimon in einem Feuerdeck, oder im Feuer, sage ich schon, in einem roten Deck. Äh, einfach damit, wenn man an den Punkt kommt, dass man nur noch einen Check braucht, um den Gegner zu besiegen, ja, dann äh, digitiere ich schnell meinen Tamer, den ich sonst immer aufbewahrt habe, wegen der Effekte. Ja, den digitiere ich jetzt einfach drauf und kann einfach direkt angreifen. So, das wurde früher für diese sogenannten Rushes benutzt, um einfach schnell ein Match beenden zu können. Das ist aber jetzt Core Mechanic der ganz aktuellen Meta, also von den Decks, die auf den Turnieren gespielt werden. Die neuen Tamer haben deshalb auch einen neuen Kartenaufbau, da sie einen sogenannten Inherited Effect mitbringen. Das heißt, wenn sie digitieren, dann haben sie nochmal einen Effekt auf dieses neu digitierte Digimon. Und äh, dieses Hybrid-Digimon hat dann ja verschiedene Effekte, wie jetzt beispielsweise Piercing. Äh, wenn du JP drunter hast, dann hast du nochmal Piercing. Also ist eigentlich ganz cool. Äh, das gab es halt früher nicht. Und dementsprechend ist jetzt diese Mechanik eben weiter ausgebaut worden mit diesen neuen Themen. Außerdem lassen sich diese hybrid digimon in der Regel mit reduzierten Kosten auf dem Tamer digitieren. Die Kombi aus Tamer und Hybrid wird dadurch halt noch mal weiter verstärkt. Das Problem ist, alle Farben haben irgendwie eine ähnliche Mechanik, was es ein bisschen, ich will nicht sagen eintönig oder langweilig macht, aber es ist halt nicht ganz so kreativ irgendwie. Also die unterscheiden sich halt, in den sekundären Effekten. Ich hatte ja eben schon mal JP äh, gibt einem Digimon halt zum Beispiel Piercing. Zoe gibt wiederum, Zoe ist eine gelbe Karte, gibt den äh, Security-Digimon mehr Angriffskraft. Das heißt, diese jeweiligen Charakteristika, die wir schon aus den vorherigen Versionen kennen, aus den vorherigen Erweiterungen kennen, äh, die Farben, diese Charakteristika der Farben werden weiterhin aufrechterhalten, sage ich mal. Aber es ist nun mal so, dass wir jetzt die Digimon digitieren eben mit den reduzierten Kosten von zwei. Kannst du direkt auf ein Thema digitieren, das ist bei allen Farben more or less gleich. Und das ist halt ein bisschen schade, weil da fehlt mir so ein bisschen die Abwechslung, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, natürlich gibt es auch irgendwie alte Karten, die mit aufgegriffen werden. Ich hatte es gerade schon mal mit BT4 dass da eigentlich diese Mechanik schon mal etabliert wurde und und das erste Mal so richtig ausgearbeitet wurde. Und in diesem Set, in diesem BT4-Set, gab es nämlich auch eine Lucemon-Karte. Und Lucemon bekommt jetzt endlich noch mehr Relevanz, denn äh, ein Effekt von Lucemon war immer, du kannst Lucemon nur zu einem anderen Digimon digitieren, das auch Lucemon im Namen hat. Und bis jetzt gab es einfach keine andere Lucemon-Karte, Jetzt aber schon eben Losemon Chaos-Mode hatte ich ja eben schon mal ganz kurz angesprochen. Und das ist schon cool. Aber auch andere alte Decks, sage ich mal, werden nicht vernachlässigt. weil ja, ja klar, auf jeden Fall, jetzt spielen so viele Leute diese Hybrid-Decks und, keine Ahnung, geben sich sehr viel Mühe, damit da irgendwie Kombis mit aufzubauen. Was auch unfassbar gut funktioniert. Aber auch alte Decks werden nicht vernachlässigt. Was ich unfassbar wichtig finde. Dass in der Meta sehr verbreitetes Jasmon Deck, was ein sehr aggressives rotes Deck ist, aus BT6, kriegt ihr, äh, kriegt nämlich jetzt mit den Karten Zuwachs. Es gibt nämlich zum Beispiel ein neues Hackmon und zwei neue Sistermon, die quasi nochmal darauf aus sind, du kannst Karten aus deinem Trash, aus deinem Friedhof quasi, zurück auf die Hand holen. Du kannst aus deinem Deck schneller Sistermon suchen, die diese Mechanik mit Jasmon einfach noch weiter unterstützen. Und das ist cool. Das funktioniert richtig, richtig gut. Das macht wirklich viel Spaß. Und äh, dementsprechend kann ich das auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr ein Jasmon deck spieler seid, äh, da in BT7 reinzuschauen, weil ich sag mal so, kleines Foreshadowing, damit habe ich auch mein Turnier gespielt und es lief auch ganz gut. <lacht> Auf jeden Fall dieser äh, Symbiose-Effekt, der auftritt durch die neue Karte von Pokémon mit den Hybriden. Pokémon ist nämlich auch eine Karte oder ein Digimon aus aus Digimon Frontier und tritt hier in Symbiose mit den ganzen Hybriden. Nämlich ist es so, dass wenn ein Hybrid-Digimon ähm, auf ein Thema digitiert und Pokémon liegt auf dem Feld, dann kriegt man einfach zwei Memory zurück. Das heißt, man kann more or less die meisten umsonst digitieren und das ist schon sehr krass und ich finde auch, dass Pokémon so ein bisschen limitiert gehört. Normalerweise kann man Karten viermal im Deck haben. Ich finde, er sollte nur einmal erlaubt sein, weil er extrem krasse Memory-Vorteile bringt, aber das führt halt im Endeffekt dazu, dass auch alte Decks wie äh, blaue Azulongmon-Decks auf einmal wieder gespielt werden, beliebter werden, weil mehr Karten ohne Digivolution Course, ähm, ja, oder in Digivolution Cards, sorry, äh, auf dem Feld liegen, das heißt Digimon, die gar nicht irgendwie hochdigitiert sind, sondern einfach direkt aufs Feld gespielt werden und mit denen nichts mehr gemacht wird, die dann einfach als einzelne Karte da liegen. Und da harmoniert hat Azulongmon super mit, denn für jedes Demon, das so auf dem Feld liegt, kriegt er Security Tech Plus 1, das heißt, er wird zur übermächtigen Wach äh, Waffe. Mega, mega gut. Muss ich mir auch noch bauen, tatsächlich. Habe ich auch Bock drauf. Ich müsste, glaube ich, sogar die meisten Karten dafür haben. Und dann gibt es ja noch die Ancient Evolution, die habe ich eben schon mal erwähnt. Äh, das heißt, die spielt auch noch mal mit, dem, mit der Kategorie Ten Warriors. Das ist so eine Art Klasse, die verschiedene Karten haben. Äh, die kommen dadurch auch ein bisschen mehr ins Rennen. Das grüne Deck zum Beispiel ähm, mit Ancient Troimon, das taucht wieder häufiger auf, einfach weil mit den Ten Warriors, man kann super leicht hochdigitieren Und auch die neuen Hybrid-Digimon funktionieren unfassbar gut zusammen mit diesen Ten Warriors, wie eben Ancient Troimon eins ist. Also, was ich damit einfach nur sagen will mit diesen expliziten Beispielen, BT7 ermöglicht ist eben nicht nur diese neuen Decks zu bauen, die eben auf dem Hybrid aufgebaut sind, sondern unterstützen auch viele alte Decks und helfen dabei, die eben nochmal für das Kompetitive zu verbessern. Und das ist eigentlich genau das, was eine Erweiterung ausmachen sollte. Und gleichzeitig gibt es so einen kleinen Blick in die Zukunft, denn wenn man sich so ein bisschen kompetitiv umschaut und wenn man so ein bisschen spielt, dann merkt man auch, dass immer mehr Decks keine ja, einfarbigen Decks mehr sind. Früher war das eben wirklich so, entweder du hast ein rotes Deck gespielt, ein lilanes Deck, ein schwarzes Deck, ein grünes Deck, ein blaues oder ein gelbes. Mittlerweile geht der Trend aber dahin, dass man die Farben anfängt so ein bisschen zu mischen. Also, was ich jetzt sehr oft gesehen habe, waren lila-gelbe Decks oder gelb-lila, ne? Gab es in beide äh, Richtungen. Ich habe aber auch blau-rote Decks gesehen. Also dieser Trend geht immer weiter dahin und das ist halt sehr faszinierend zu beobachten, wenn man weiß, BT8 ist ja in Japan bereits erschienen und da siehst du halt, äh, dass dass die die Digimon Adventure 02-Mechanik äh, etablieren wollen, denn was Wer den Anime kennt, weiß, dass es da DNA-Digitation gibt, wo in dem Fall halt zwei Farben aus zwei verschiedenen farbigen Decks zusammen zu einem Digimon digitieren. Und das ist halt dann ganz cool, dass sie jetzt schon anfangen, die Menschen und die SpielerInnen da draußen halt daran zu gewöhnen, hey, mit den Karten könnt ihr auch halt diese Multicolor-Decks bauen und die haben auch Vorteile. Und es macht dann Spaß zu beobachten, wie es sich jetzt schon vorab in diese Richtung entwickelt und das so ganz, ganz, ganz subtil. Also Chapeau auf jeden Fall an die Macher, die, die das gemacht haben. Ich will nur sagen, ich finde das Set richtig cool. Also ich finde die Karten cool, ich finde die Optik cool, ich finde die Mechanik cool. Ja, es ist nicht ganz perfekt, dadurch, dass die äh, Hybridmechanik dann doch bei jeder Farbe sehr gleich ist. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Also ein, eine Erweiterung, die die Meta so krass verändert, ist schon ist schon neu. Also das schafft auch, glaube ich, nicht jede Erweiterung. Und dementsprechend ist es sehr spannend zu sehen, wie diese hybrid vielleicht in Zukunft abgelöst wird oder ob es überhaupt geschafft wird, sie abzulösen, weil sie ja schon sehr, sehr, sehr powerful ist in, der, in dem, was sie gerade macht. Ich bin sehr gespannt, ob so aus den Pokémon, ob das wirklich noch mal irgendwie limitiert wird, gebannt wird oder sonst irgendwie weil das schon super, super stark ist. Und ich bin einfach, ja, ich bin einfach sehr happy damit. Also ich muss wirklich sagen, als ich die Sachen ausgepackt habe, mir die einzelnen Karten angeguckt habe, sie sind, selbst die normalen Common-Karten, die normalen Hybride sehen so cool aus. Was ich halt an diesem TCG sehr, sehr schätze, ist, dass es immer neue Artworks gibt. Es ist nicht so eine Resteverwertung wie bei Final Fantasy. und Dementsprechend, ähm, ja, kann man, kann man alleine, wenn man irgendwie die vierte Staffel mag, sich das super gut angucken. Und es macht einfach wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß. Egal, ob es jetzt aus einer spielerischen oder einer reinen Sammlersicht ist. Tja, und dann gab es natürlich für mich noch den Härtetest. Denn mit diesen Karten von äh, den, dem lieben Sponsor unseres Podcasts hier, Gated the Games, ähm, habe ich mich dann aufgemacht und bin auf das Digi-Fest gegangen. Ähm, nämlich finden aktuell ja Europa, nee eigentlich weltweit Turniere statt, unter dem Deckmantel Digifest, um einfach das Digimon Franchise zu zelebrieren und es ist eigentlich nun sehr, sehr, sehr groß angelegtes Turnier und das gab es halt in, in verschiedenen deutschen Städten, ich war in Düsseldorf, das hatte jetzt 25 Euro kostet und man hat aber relativ viel dafür bekommen, also man ist hingegangen, man hat sich angemeldet und dann hat man aber auch relativ viel bekommen, das heißt, wir hatten ein BT- sieben Booster. Wir haben dafür bekommen zwei Packages mit, äh, mit pre-stamped Karten, sage ich mal. Also es ist im Prinzip eine normale Karte aus verschiedenen BTs und da ist halt in Gold eingeprägt so Digifest so und so. Also wirklich, dass du nachvollziehen kannst, diese Karte stammt von diesem ganz besonderen Event, was natürlich die Wertigkeit der Karte auch nochmal steigert. Was ja natürlich dann wieder so einen coolen sammlereffekt hat. Und Genau, was habe ich noch geredet? Und ich habe noch so ein Digimon, äh, nicht Digimon, Dragon Ball pack bekommen. Und dazu, oh, das stimmt, das gab es auch noch. Es gab auch noch extra Digifest Sleeves, also Hüllen für die Karten zum Spielen. Mega, mega cool. Und gespielt wurde im Prinzip im Swiss-System. Das heißt, es wurden sechs Runden gespielt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für eine Niederlage null Punkte und für einen Unentschieden ein Punkt. Man hatte ungefähr 45 Minuten pro Runde Zeit. Und dann ja wurde halt einfach Best of Three gespielt jedes Mal und am Ende wurde halt einfach geschaut wer hat die meisten Punkte gibt es irgendwie irgendwie in der definitiv erster ist und ich habe tatsächlich von sechs Matches vier mit meinem Jazzmon-Deck gewonnen. Und das das muss man einfach sagen, diese neue Mechanik da drin hat einfach wirklich gut funktioniert. Man hatte mehr Jasmons, äh, nicht mehr Jazzmons, man hatte mehr Mons, mit denen man irgendwie agieren konnte, mit denen man den Jazzmon-Effekt ausnutzen konnte. Und diese Sister-Mons hat man ja wiederum nur auf die Hand bekommen, weil man das neue Hackmon drin hatte. Also diese Erweiterung meines bekannten Decks, mit dem ich mich schon sehr sicher gefühlt habe, hat es einfach nur noch mal besser gemacht. Und dementsprechend war das wirklich cool. Also vielleicht auch so ein bisschen zum Turnier selbst das hat in so einer Losteria, in so einer Pizzeria stattgefunden. Das war so ein bisschen Cards and Pizza. Also man konnte sich auch wirklich einfach eine Pizza bestellen und so in der Pause zwischen zwei Runden Pizza essen, was ganz cool war. Es war datenschutzrechtlich ein bisschen schwierig. Dadurch, dass sie einfach eine große WhatsApp-Gruppe gemacht haben, wo sie immer, wo jeder so reingeschrieben hat, wer wie gespielt hat. Dadurch hat jeder halt von jedem die Nummer gehabt, basically. Aber naja, passte dann noch. Man hat ja irgendwie auch zugestimmt. Und ja, äh, ich weiß gar nicht, was ich, es, es war eine mega coole Stimmung, also das muss man wirklich sagen, also man hat gemerkt, alle haben Bock drauf, es waren jetzt nicht so nur die mega krassen Pros, sondern es waren halt auch Leute, ich, mein erster Gegner war jemand, der meinte, das ist das erste Mal, dass er wirklich richtig spielt Vorher hatte nur so ein bisschen online gespielt über äh, Tabletop-Simulator. Und das hat man halt auch gemerkt. ne? Also er kannte auch irgendwie die Effekte von seinen Karten nicht. dass ich irgendwann gesagt habe, ey komm, denk dran, jetzt kannst du noch eine ziehen. Und denk dran, der Effekt macht das und das. Und einfach auch so ein bisschen geholfen. Und das fand ich halt ganz cool, weil erstes Match hatte ich dann diesen krassen, in Anführungsstrichen, Noob. Und dann zweites Match hatte ich diesen krassen Profi, der mit einem krassen Selbstbewusstsein gesagt hat, yo, es gibt eigentlich nur ein Deck, das gegen mich gewinnen kann. Ansonsten rasiere ich hier alles. ist nicht erster geworden, Spoiler. <lacht> Aber es war trotzdem super witzig, weil es gab immer so eine so eine Winner-Launch, nenne ich mal. Es gab so eine erhobene Ebene, da waren so, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Tische, wo dann wirklich so die Besten gespielt hatten. Und I shit you not, die zwei Matches, die ich verloren habe, waren die zwei Matches, wo ich wo ich in die Winner-Launch durfte und da war ich so in der Prime League und die Leute haben mir erstmal gezeigt, wo mein Platz ist und haben mich runtergekickt und waren so, you fucking not. Und ja, <lacht> dementsprechend waren, war diese obere Winner-Launch für mich eher so semi-erfolgreich, aber es war trotzdem irgendwie ganz witzig, einfach so zu sehen, wie krass die Leute spielen, weil da hat man halt auch direkt gemerkt, das war so eine Woche ungefähr, nachdem BT7 rauskam und die Leute waren direkt da. Die waren direkt auf BT7, die waren direkt bei der Meta, die hatten direkt alle Karten. Das waren Leute, die haben sich wahrscheinlich auch einfach zwei, drei Displays direkt bestellt und haben sich damit Decks gebaut. Der zweite Gegner, der mich so unnormal heftig fertig gemacht hat, der hat zum Beispiel auch ein blaues Hybrid-Deck gespielt, was dann ähm, mit ähm, wie heißt er denn nochmal, nicht Gomamon, äh, ich habe seinen Namen vergessen, Kumamon, Kumamon und äh gegen Kakumon, Kori Karkumon, Kori äh, das sind ja im Prinzip die zwei Spirits von Tommy und Tommy selbst, also der hat so eine Kombination aus diesen drei gespielt und damit konnte der eigentlich so gut wie alles von mir stunnen, das heißt meine Digimon konnten weder angreifen noch blocken und ich war einfach RIP, ich konnte einfach nichts gegen dieses Deck machen, ich ich habe es nicht mal geschafft, mein Digimon hoch zu digitieren, so schnell hat er mich fertig gemacht. Das war schon eine etwas andere Erfahrung, aber das ist halt auch einfach sehr beeindruckend zu sehen, das fand ich halt auch so cool, da einfach zu sehen, wie schnell die Leute auf den neuen Decks waren, wie schnell die Leute bereit waren und wie schnell einfach sich diese, diese neue Meta etabliert hat. Also wenn du da kein BT-7 hattest und nicht up-to-date warst, warst du vollkommen ja hilflos. Also, es war sehr, sehr schwer, auch nur ein Match zu gewinnen, wenn du da nicht top aktuell warst. Also, bei so einem Turnier, da musst du schon, da musst du schon richtig Bock haben. Wenn man aber jetzt irgendwie noch nicht alle Karten hat, die man vielleicht im Deck braucht, dann war das halt ganz cool, dass es da auch einen Shop gab. Das heißt, da ist irgendwie ein Händler hingefahren, hat Einzelkarten verkauft, hat aber auch Displays und, und Starterdecks verkauft. Auch zu einem super günstigen Preis. Also, kann man sich echt nicht beschweren. Ja, das war auch cool, da einfach ein bisschen durchzuschauen. Sie hatten leider nicht alles, was ich so gebraucht hätte. Ich hätte zum Beispiel noch so einen äh, aus dem Roten Start hätte ich zum Beispiel die Grey gebraucht. Oder ich hätte gerne die blauen Promo-Lobomons gehabt. Aber das sind so Karten, die hatten sie leider nicht da. Aber insgesamt war die Stimmung halt, wie gesagt, einfach wirklich, wirklich toll. Relativ am Anfang, als es so die Begrüßung war, haben auch alle so dieses Lebt dein Traumintro zusammengesungen, was ein bisschen cringy war und ich mich nicht getraut habe mitzusingen, aber trotzdem war es rückblickend voll cool, dass da einfach so viele Leute sind, die so Bock einfach nicht nur auf das, nicht nur auf Kartenspielen haben, sondern auch Bock auf Digimon haben. Ja, auf jeden Fall, dass der Tag endete nach boah, bestimmt sechs, sieben Stunden für mich auf Platz Nummer 36 von 121. Ich finde, Dafür, dass es mein erstes großes Turnier war, und das habe ich mir als Kind schon immer gewünscht, zu auf Turniere gehen, war das gar nicht scheiße. Aber ich sag mal so, ich hatte dann, ich hatte 4x2 zu 0 gewonnen. Das heißt, ich hatte viermal mal drei, also zwölf Punkte. Aber es hatten so 20 Plätze gleichzeitig zwölf Punkte. Das heißt, auch die mit, keine Ahnung, Platz 20 hatte auch. 12 Punkte und da war halt, glaube ich, so ich habe das System nicht 100% gecheckt. Herrlich, ehrlich. Ich habe keine Ahnung, warum ich 36 bin und nicht 25. Aber ich vermute, es ist auch so ein bisschen, je nachdem, wie ich gespielt hätte, wenn ich auch 2x2,1 verloren hätte, hätte ich wahrscheinlich einen besseren Rang gehabt, als wenn ich 2x2,0 verloren habe, wie ich das getan habe. Ich denke mal, dass mir das nochmal so inner score mäßig nochmal mehr Punkte gegeben hätte. Also noch mal irgendwie ein System dahinter, aber ist jetzt halt so, also ich sag mal so, mit Top 32 hätte ich nochmal einen Preis bekommen, aber ich habe auch mit Top 64 nochmal einen Preis bekommen, das waren eigentlich noch mal dieselben Karten, die man am Anfang bekommen hat, nur hat man sie jetzt halt öfter, was halt cool ist, klar wäre Top 32 cool gewesen, aber dafür hat es dann leider nicht gereicht, aber ey, wer bin ich mich denn zu beschweren, wenn, wenn ich so weit gekommen bin, ich meine, von, von 121 36 geworden zu sein, das war schon irre cool und das halt äh, mit dem selbst zusammengestellten BT7 Deck, wo wir noch abends überlegt haben, können wir die Karte gegen die tauschen und oh, macht das nicht Sinn und man hat so Decks ausprobiert und hat so richtig daran rumgeforscht. Das hat schon wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und dementsprechend ähm, es ist es immer cool, wenn ein neues Set rauskommt, so ein bisschen die Meta aufmilcht, ein bisschen ja, Schwung in die Sache bringt und genau das hat äh, Next Adventure geschafft. BT7 ist jetzt da. Und wenn ihr es noch nicht habt, schaut liebend, liebend gerne rein. Wie gesagt, also mit dem Link in der Podcast- Beschreibung kommt ihr direkt zum Shop von unserem Partner Gated Games und mit dem Code Runaways5 äh, kriegt ihr nochmal 5%. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ich empfehle es und Ansonsten freue ich mich über Kommentare, über Feedback, wie war dieser sehr krass nerdige Podcast. Das muss ich zugeben, es ist jetzt halt super spezifisch, eine Erweiterung in einem Spiel, das man irgendwie kennen muss, aber ich hoffe, dass so ein bisschen durch die Turniergeschichte und einfach durch die Digimon, dass das so ein bisschen anhörbar war, listenable. <lacht> Ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß. Ich hatte super viel Spaß, mich da ein bisschen rumzutreiben. Ich hatte mega viel Spaß, die Karten auszupacken und hoffe einfach, dass ihr auch Spaß an sowas habt. Äh, wenn ihr Digimon mögt oder wenn ihr Trading Card Games mögt, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, weil ey, man muss nicht Digimon mögen, um das Trading Card Game zu mögen, weil es hat einfach auch coole Mechaniken, die wirklich mega viel Spaß machen. Und ich bin einfach gespannt, wie sich äh, dieses Spiel weiterentwickelt. Und ansonsten, ja, ich, ich, ich würde gerne einfach hören, was ihr denkt. Das würde mich sehr freuen. Discord, Twitter, ihr kennt die üblichen äh, Orte für Feedback. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Mein Name ist Marvin und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bye!